Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Vissning och podd. Vi fick chansen att sätta oss ner och ha ett rätt så härligt snack med en kille som heter Dennis Vedin. Ena halvan av den svenska spelutvecklarduon Denaton Games. 2012 släppte de The Kitty Rosa The Top Down Shooter Hotline Miami. Som mer eller mindre tog världen med storm. 2015 släppte de uppföljaren Hotline Miami 2. Wrong Number. Vi fick chansen att eh, snacka lite kring inspiration, eh, den kreativa processen, synen på uppföljare, lite film och eh, en hel del annat. Hällsnack. Vad är din relation till Hotline Miami Linus? Eh, jag kommer ihåg när det kom att det, det var verkligen... Jag upplevde kanske inte att det tog världen med storm på samma sätt som det tog våran umgängeskrets med storm. Vi spelade väldigt mycket och vi framförallt lyssnade väldigt mycket på musiken så att eh, det har väl följt med väldigt länge och det var som sagt väldigt kul att få, få prata med Dennis och höra lite bakgrund och vad, vad, de, vad han tycker om det idag och lite sådär. Nej, jag håller med. Det var ett schysst samtal. Mm. Nämnde tidigare att vi genomförde intervjun via Zoom bara att förklara kanske en del tekniska aspekter men tycker nog att innehållet väger upp den biten så lyssna. Ja. Och, så hörs vi. Det kommer nu. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With Men, us. Du då Dennis, vem är du och eh, vad har du liksom för, för bakgrund? Um, jag är grafiker och animatör på en studio som heter Denaton Games som jag har tillsammans med en kompis som heter Jonathan. Um, och jag har gjort Hotline Miami 1 och 2. Och även ett, ett gratis spel som heter Keyboard Drums at Fucking Werewolf. Det var det första vi gjorde. Annars så, alltså självlärd. Jag gick lite konstskola på eftergymnasiet, måleri. Sen har jag jobbat som eh, förskollärare och servitör. Alltså jag har ju typ haft konsten som hobby fram till så att vi faktiskt började göra tv-spel. Så. Hur kommer det sig att det, blev, att det blev just tv-spel till slut? Eh, grejen var ju den att eh, jag hade ett band som heter hette för vi är inte aktiva längre men fucking werewolf som var liksom lite så här chip tune hardcore grej liksom gjorde musiken på gamla konsoler och sånt eh, och så började jag hänga med Jonathan då som han har gjort spel my- mycket längre innan jag träffade honom liksom flera flera år eh, massa gratis spel jag visste ju om att han gjorde spel så då frågade jag honom om han ville göra ett interaktivt en interaktiv musikvideo med mig till vårat band då liksom, när vi skulle släppa en ny skiva. Uh, och det ville han väl fast han orkade inte göra allt själv. Så då frågade han om jag ville göra grafiken. Så då, då var första gången jag började pixla då. Så är det det spelet. Och sen var det så kul så att vi bara körde på efter det. Men vi hade ju aldrig några planer på att vi skulle liksom, att vi skulle tjäna några pengar på det här liksom. När vi gjorde Hotline Miami där så det var ju också tänkt att ett gratis spel. Och egentligen, vi höll på med ett annat spel som vi körde fast lite på. Så skulle vi göra bara något snabbt arkadigt emellan för att få lite sån palette cleanser och liksom fundera på vad vi vill med det andra spelet. Eh, och så var det en kompis till oss som kom över det, demot, och som skickade till sin publisher. Han gör också tv-spel då. Mm. Och så kontaktade de oss. Och bara, vill inte ni göra ett lite större spel av det här? För då var det ju bara gameplay, det fanns liksom ingen story eller någonting. Och då började vi liksom, ja men det var en cool idé. Så då började vi spåna på det liksom. Så då blev det Hotline Miami. Så det, det är väldigt mycket slump. <laughs> ja, men hur känns det då att det liksom går ifrån vad jag kan tycka låter som ganska småskadigt liksom. 
till att fakt- mm. en faktisk som publisher hör av sig? Hur känner man då? Liksom? Oj, det är svårt. Alltså, först blir man ju rädd. Uh, mm. För publishers är ju the bad guys. Liksom. <laughs> De snor folks IPN och ja, tar alla pengar och sätter sitt eget namn på. Alltså man, kollar man i tv-spelsbranschen så har ju alltid publisherna varit riktigt onda, om man säger. Ända alltså, tillbaka till Nintendo och Super Nintendo. Liksom. Det var ju inte... Det var ju inte Capcom och, dem och Electronic Arts som gjorde alla spel men de köpte ju bara upp grejerna och så släppte de på sig till egen logga liksom, så att man f- ingen fick ju cred som skulle ha cred eh, men den här publishern då Devolver som kontaktade oss de verkade jäkligt sköna, de var bara sex pers typ och hade gjort Serious Sam innan eh, som var ett ganska vad ska man säga, humoristisk take på typ Doom och Quake och de där spelen liksom. eh, lite som Duke Nukem typ jag vet inte, det var, jag kände som att men vi kör liksom. det, Vi fick ju behålla IPN och allting själva Så att det enda de hjälpte oss med Var ju att licensiera lite musik då. Och det var ju det, det var ju det enda egentligen Som vi behövde hjälp med För vi ville ju ha riktiga musiker Vi hade ju letat upp lite band på Bandcamp och sånt liksom. Så det var väl det som Men det var ju ganska konstigt liksom. alltså, vi, satt, vi gjorde ju spelet för oss I princip Så när folk började härja om det så var det ju lite det var ju roligt helt klart. Jag skulle säga mm. att det var liksom jobbigare när vi släppte tvåan. Eh, släppet av ettan var mycket mer... För det var, så, det var liksom stort men fortfarande litet. Och liksom communityn var ganska trevlig. Jag hängde mycket på Steams community och sånt. Liksom, och pratade med folk och teorier om storyn och allt sånt där. Så det var väldigt roligt. Det var lite jobbigare när vi släppte tvåan tror jag. Det blev kanske lite officiellt också. Jag tänker som när de hör av sig där, publishern, att det blir liksom på, lite mer på riktigt också, eller? Med, med liksom ert f- f- företag och så? Nej, jag tror inte. Alltså först, första gången vi verkligen kände att jäklar, det här kan vara, det kan vara någonting mer än bara... För grejen var lite att eh, jag håller på att plugga till förskollärare. Då. Jag hade jobbat som förskollärare men sen hade jag jobbat så länge så att de liksom antingen måste anställa mig eller så blev jag lasad. Eller det, liksom. Så då började jag plugga förskollärare och Jonathan hade lite pengar kvar från ett spel han hade gjort i Adult Swim. Så det var väl lite grejen att vi bara så här, men vi kanske kan göra ett spel till. Liksom. Sen kanske jag måste jobba som förskollärare och Jonathan kanske måste skaffa något annat jobb. Så då gör vi liksom, det här är liksom vårt magnum opus lite grann. Liksom. Vi gör exakt det spelet vi vill spela eh, som ingen annan verkar vilja göra åt oss. Liksom. Så vi får göra det själva. Så vi hade ju aldrig några planer på, inte ens när de kontaktas utan det var liksom bara, men, ja de prövsar för musiken liksom, men vi kommer ju aldrig, det kommer bli ett baltspel men det är ju jag och Jonathan som kommer köra det liksom. Men första gången det var på riktigt var nog när de hade med spelet på en mässa i London som heter Rest, ganska liten så liksom. Devolver hade liksom byggt något litet bås, det var typ bland de första gången de visade spelet också. Och så vann det Game of the Show, vilket var bara helt bizarrt för då var det ju liksom, jag kommer inte ihåg vilka spel det var men jag vet att det var typ ett Halo tror jag precis hade släppts där och det var ju liksom stora spel och så fick vi den grejen och så började folk skriva om det och då var det väl lite så här, åh jäkla det kanske blir något av det här liksom och det var vi alls, inte alls beredda på Nej. Jag kommer inte ihåg hur det var inför själva släppet men var det en stor hype eh, inför liksom, eh, releasen jag, jag kom i kontakt med det efter liksom och bara, det bara dök på mig det ihåg, men som... ja, Jag tror lite jag tror lite dök på faktiskt för alltså, det var den där rest-showen då som liksom, då, då började det lite blogga och skriva om det och så liksom. Men jag tror det, det liksom hoppade igång när spelet hade släppts och de släppte lite reviews på spelet. För då var det ju några bland annat, om det var Rock Paper Shotgun tror jag eller någonting, som gav det 10 av 10. 
och då var det väl lite så, så släppet var ganska lugnt så liksom och vi gjorde inte jättemycket promotion, vi gjorde lite balla grejer vi filmade ju två live action trailers som vi gjorde själva eh, tillsammans med en kompis i min lägenhet så liksom, när vi använde lite köttfärs och grisblod och grejer och de blev jäkligt coola faktiskt. De är, de är jag väldigt stolta över. Men det var ju typ i princip det. Det Volvo vet jag också satte upp en liten rolig grej där de gjorde ett telefonnummer man kunde ringa till och lämna meddelanden då, tillsammans med spelet som folk kunde ringa in. Och så gjorde de en liten trailer av det sen också som blev jäkligt ball. Men det var väldigt low-key liksom all, all promotion allting. För de visste ju inte heller riktigt. De hade ju liksom inga pengar så liksom och de, alltså det var ju några på Devolver som hade gått in med egna pengar för att de ville ha vårat spel. För det var, liksom, det var lite 50-50 där om de ville chansa på, på indiespel. Då, för det var inte så himla kommersiellt så. Liksom, då hade ju bara en handfull spel som faktiskt hade tjänat jäkligt bra liksom, i indiescenen. Annars var det ju mycket gratis spel. Så allting var väldigt low-key. Och det var ju, så det var ju liksom häftigt när det bara sa pang. Liksom, för det var liksom ingen som var riktigt rädd på, på det sättet. Liksom. För de som inte vet är ju... Det, är ju, det ser ju ganska indie ut, som man säger. Det är ju ja, verkligen ja. Hur, Men det känns som att det var liksom, eh, positivt. Det, stod, det liksom fick ju verkligen spelet att stå ut. Eh, så upplevde jag det som, i alla fall när jag spelade det första gången, att man hade liksom inte sett något liknande, i alla fall inte på ett tag. Liksom. Nej, vi körde väl ganska hårt på någon... Eh, vad ska man säga? Ganska... Alltså jag menar för pixelgrafik har det ju funnits rätt mycket, alltså många innan. Liksom. Det är ju liksom inte banbrytande så. Men jag tror vi liksom fick till något, något extra lager där. För oftast liksom om man gör pixelspel så antingen så kör det så här super... Eh, att det ska vara exakt som de gamla spelen så att man liksom får ha x antal färger. Även om liksom maskinen idag pallar med mycket mer så ska det liksom vara minimalistiskt. Eller så blir det liksom lite för mycket åt andra hållet. Man slänger in lite för mycket 3D-effekter och sånt. Men vi la ju in... Det var liksom lite jobbigt nästan att titta på, vilket vi tyckte var kul. Det var liksom, alltså jag var inte jättebra på pixelgrafik, så det var ju ganska fult, fast på ett snyggt sätt. Och sen hade ju Jonathan lagt på en massa coola effekter, att skärmen så här gungar. Och, mm. ja, det kändes väldigt, jag vet inte, det, det blev liksom åt, väldigt 80-tal, fast liksom lite, lite mycket, liksom. nästan som att typ 80-talet kräks. <laughs> Känns det som. Så det var rätt coolt Och sen kom vi ju, alltså vi kom ju in Perfekt där med hela 80-tals Revivern, alltså det är ju, vi, många säger ju att Att vi liksom Hade lite med det att göra, det här med Synthwave och liksom Som typ Thor Ragnarök Har ju en låt som vi har i vårat spel Och mm-hmm. det var ju lite sådana här eh, Det var lite roliga grejer som hade Djurmasker, så kom allting som kom Efteråt som hade djurmasker var ju liksom så här, Det är Hotline Miami kunde man ju se i kommentarerna, jag kommer inte ihåg den hette I see you eller någonting, kom en skräckfilm som hade liksom, eh, Lejon, han hade en tigermask på sig någon bit liksom. och hela kommentatorsfältet var ju fullt på Hotline Miami ripoff, Hotline Miami ripoff men han, <laughs> vi snackade med honom så han, han verkar rätt skön, han hade liksom jobbat på den filmen innan vi släppte spelet men vi kom väl in bra där liksom. det var likadant, Bron hade ju i säsong två hade de ju djurmasker och jag vet folk ringde och skickade mejl och bara, vet ni om att de inte har slått er en idé liksom. <laughs> men så, vi kom ju in väldigt fint där med liksom, när 80-talet kom tillbaka på riktigt mm. och visst, jag, jag tror att vi hade lite med det att göra men det handlar ju så mycket om liksom, att komma rätt i tiden liksom, så att du liksom är först när samtidigt 
Alltså inte för mycket först, för då blir det liksom före din tid. Utan du kommer perfekt där och så kommer det liksom efter, alltså det som blir efterapare sen. Då, men även om de liksom har jobbat på det samtidigt. Så det, det gjorde ju jäkligt mycket för. Ja, men som du säger, folk har inte sett det på ett tag. Den där estetiken och liksom där VOS-effekterna. Och, så det, det, det är lite konstigt. Man känner sig jäkligt gammal när liksom kidsen idag inte knappt vet vad VOS är. Och det är liksom nästan lite exotiskt liksom med, med sådana här magnet avmagnetiserade effekter och sånt liksom. mm. Man känner sig nästan lite som att man kultiverar folk nu Ja men verkligen Påstående jag hade faktiskt gått upp var ju typ så här, ja, Jag kommer ihåg exempel när ni släppte första liksom och det var ju liksom i samma veva, jag tror du vet så här, att dubbelmackan, Drive och ni liksom, håller mm. man med så jag, mitt påstånd är verkligen att ni var verkligen med och tog tillbaka hela den vet du, synthwave eh, liksom genren. Liksom. Men typ, hur, hur håller det i sig liksom, idag? Märker du liksom, det här spelet, första släpptes ut 2012. Eh, håller det fortfarande i sig den? Liksom? Har ni fortfarande samma liksom, typ av eh, go fortfarande kring liksom, eh, liksom, stor fanbase fortfarande? Det skulle jag nog säga. Det har ju blivit, det har blivit ett kultspel nu. Liksom. Det är ju liksom en del av spelhistorien. Liksom. Det är ju ett spel som, som många säger att man ska köra. Alltså, när det kommer nya spelare hela tiden så är ju det ett av de spelen som man liksom kanske säger att ja, det här är ett sånt spel du ska köra innan, innan du dör och sånt. Liksom. Så det är ju fortfarande. Vi säljer ju fortfarande jättebra av det. Liksom. Och folk pratar ju om det är ju inte alls. Det är inte på samma sätt, men det ligger där hela tiden i bakgrunden och genom sånt där, de där konstiga spelet liksom, som folk... <går> du vet, de börjar på ett sätt med lite Minecraft och sen när de ska liksom ge sig på liksom, som när man själv då skulle börja kolla på skräckfilm. Liksom. Det är lite, kanske lite den grejen när du tar nästa steg till det liksom lite flummiga <går> som man liksom inte riktigt förstår och delar någon sån här vuxenvärld. Liksom. Så jag tror mm. det, har liksom, det sitter fast där nu liksom. Det, det är ju bara en sån sak som att eh, ert spel är med i Last of Us 2. Det är ju, mm. det är ju typiskt en sån sak. Att så här, mm. ni har gått och blivit kanon på något sätt. Alltså det är nog, den, det, är nog det häftigaste tror jag förutom själva spelet som har hänt faktiskt. Att, för liksom, det är inte bara att ni är med utan nästan hela Last of Us-loopen är ju, eller jag vet att det är det för vi har ju snackat lite med han. Han som gör spelet är ju ett superfan av Hotline Miami. Liksom. Han är direkten och många har i teamet och liksom hela loopen i Last of Us 2 känns ju väldigt Hotline Miami när jag spelade mm. så var det ju liksom, du kommer in i arenor och liksom mm. ska liksom plocka isär pusslet med hur de patrullerar och sånt liksom. det var mm. skithäftigt för att alltså jag älskar ju det spelet mm. så bara att det liksom bara att vi har liksom varit med och, och inspirerat en sån grej är ju skithäftigt i sig liksom att spelet på något sätt lever vidare jag ska tydliggöra att det är en karaktär som sitter och spelar i ett spel i spelet kan man säga. Så att det är liksom så här. Ja, precis. Och på en PSP också, då, en sån gammal Just det. konsol. Just det. Och det var ju ett av det var ju ett av de spelen som Sony satsade på till PSP. Ändå, för att det var liksom ganska coolt. Eller vitan, förlåt. Inte en PSP, en vita är det. Mm. Som handhållen. Liksom. Så det, var ju, det är ju ganska coolt. Och att man kan gå fram sen och kolla på skärmen där så är det ju en liten loop på spelet. Liksom, när du, för du dödar ju den personen som sitter och kör. Det kan man säga att man gör, ja. Ja, <laughs> det har vi gjort. <laughs> det har vi gjort. <laughs> <laughs> uh, 
För jag bara fråga, om vi går tillbaka lite till ettan där så berättar du att mm. Jonathan hade redan börjat lite på spel och sen kom du in och gjorde själva liksom, grafiken eller hur började ni där? Ja, han hade gjort, ja, han hade, han hade gjort massa gratisspel, alltså han sprutade ur sig spel under flera år där och var väldigt känd för att göra liksom mycket små experiment och konstiga spel. Liksom. Han gjorde bland annat ett som det är hans mest kända som heter Norrland. Som, han skulle vara med på någon utställning i Norrland och, och de ville ju att han skulle göra någonting om Norrland. Och han hade inte så mycket koll på det så han gjorde ett spel om, eh, om liksom fördomar kring norrlänningar. Och det har varit ju ganska hypat. Liksom. Man går och typ spör björnar och dricker bärs och, och grejer. <laughs> <laughs> så han hade gjort massa sådana spel. Liksom. Och vi hade lite samma estetik. Så det var, grejen var väl mer att jag ville att han skulle göra ett spel till, till bandet där och så vill att jag skulle göra grafiken för han orkade inte göra allt själv. Och så passade vi väldigt bra ihop där. Så började vi göra ett spel som heter Life Death Island som skulle vara lite C64-grafik, eh, open world med zombies och grejer. Det var väldigt ambitiöst men det blev aldrig för roligt. Så då började vi kolla igenom typ ofärdiga spel som Jonas har gjort bara för att se om det fanns något vi kunde fixa liksom lite snabbt. Och då fanns det bland annat där då när man ovanifrån och så är det en, en, en naken person och så kan det, finns det en massa vapen det är bara ett rum liksom. och så går det runt lite fiender och så ska du slutspöra dem liksom, och rensa allihopa för att klara det liksom. den loopen tyckte jag var väldigt kul för jag gillar ju sådana eh, top down spel själv väldigt mycket eh, som typ Gauntlet och Smash TV, Chaos Engine liksom. Loaded var ju häftigt när det kom till Playstation liksom. mm. Så jag fastnade väl för det, liksom, att det var fett att få göra ett sånt spel. Så då gick jag hem och gjorde grundspritesen för karaktärerna, för fienderna, de i de vita kostymerna och huvudpersonen då, under en helg. När mina föräldrar var här och hälsade på, typ, så att jag pillade lite med. Och så kom jag tillbaka till det och så bara, ja, körde vi på därifrån. Liksom. Så kom ju allting mer organiskt. Vi såg ju Drive där i samma veva och var ju grymt inspirerade mm. Uh, hur de hade liksom gjort det här med korta bursts av liksom mycket våld och sen tystnad liksom och väldigt smutsigt och direkt våld, inte massa coola fighter det fastnade vi för där att liksom någon blir skjuten och så är det slut med liksom och inte ja, så det ville vi fånga i vårt spel också, att det är väldigt våldigt det är väldigt direkt och oskärmigt på något sätt, o- osexigt mm. så liksom byggde vi från det då liksom och sen tänker jag en, en ganska stor del som du också var lite på innan för, förut, det är ju musiken också. Det är ju väldigt känt för sin musik. Hur hittar ni all, alla låtar som skulle vara med? Och så? Mm, det var ju Bandcamp väldigt mycket. Jonathan satt, var det mest Jonathan, men bara satt och typ surfade på musik medan vi satt och jobbade på spelet och så satte på den och så man fick känslan för någonting så var det liksom, slängde, så köpte vi deras, köpte vi skivan eller bara låten och slängde in i spelet och provade liksom. Och sen kontaktade vi dem. Så det var ju nästan... Jag tror alla var väldigt, väldigt små artister när vi kontaktade dem. Och liksom hela soundtracken har blivit en grej i sig. Liksom. Alltså de artisterna är ju jättestora nu. Massor av mm. dem. Och det, och det är ju svinhäftigt. Man liksom fick hjälpa dem lite. Liksom. Som typ Perturbator och Moon till exempel. Han som Moon hade ju bara slängt upp den där skivan på skoj skulle när han var 16 år. Liksom. Så, så är det inget, ingenting, ingenting mer med det. Liksom. Och sen köpte vi den. Och sen var ju liksom han, han var ju fått lämna med i soundtracket liksom. Ja verkligen, vi, vi lyssnade väldigt mycket på Moon, kommer jag ihåg oh, då. Det, bara, det, det rullade hela tiden, kommer jag ihåg. Ja. Var, det någon, mm. var det någon som sa nej? Eller liksom satt sig på tvär? 
Nej, inte, inte på ettan, men tvåan hade vi en artist som tackade mig. Jaha, okej. Okay. Ett band som skulle vara, som vi skulle ha till själva introlåten. Mm. Eh, ett svenskt band, vi behöver inte nämna dem. Så. Eh, de, eh, jag vet inte, de, för de tackade jag först. Liksom. Eh, så vi började använda lite. Sen, de, sen vet jag inte om de kollade upp vad det var. De kanske inte kände att det passade mm. dem. För det, alltså, den musiken var ju inte så, den var ju liksom inte mäktig. Vi ville ju ha någon... Eh, Ganska lugn, så de är ju lite mer som postrockband. Liksom. Så, så de kanske kände att det inte passade dem. Liksom. Att det mm. var liksom för kontroversiellt och våldsamt. Och sånt. Mm. Så det var nog de enda tror jag, som tackade mig. Alla var ju väldigt, väldigt pepp som, som vi frågade. Och det var ju många av dem som gjorde speciella låtar till spelet sen också. Att de blev liksom igång på det. Att bara, ni får gärna ta dem här. Men kan inte få göra en ny låt bara till spelet också? Mm. Som typ Perturbate gjorde ju en egen en speciell låt till den diskobanan på Eten. Mm. Så det är därför han vi släpper in honom där när han sitter och DJ på, i båset. Mm. Mm, det är väldigt mycket cameo, cameos. Tvåan så gjorde vi ju en sån stor, för jag ville verkligen att... Vi skulle lyfta fram musikerna. Det var likadant i ettan också. När du avslutar spelet så kommer det ju en sån här feature med all musiken. Liksom. För vi tyckte att det var så häftigt att de ville hjälpa oss med det. Mm. Så i tvåan har vi ju första rummet du kommer till när, när det är den där stora festen som fansen är på. Då är ju alla där inne, artisterna liksom. Mm. Så det är bara det är alla, alla musiker är på den partiet. Jag läste någonstans eh, att, för det är väl i, är i tvåan som det mer eller mindre är eh, unika låtar per bana också, eller? Det är väl... Eh... Ja. Ja, det är väl mer unika teman till varje karaktär. För det är ju det är väldigt många karaktärer i tvåan. Ettan körde ju bara med två. Bara en egentligen den riktiga huvudpersonen. Men i tvåan mm. vill vi ju en mer... Vi vill ju köra den här lite Tarantino-grejen. Liksom, med mycket stories och inte i kronologisk ordning. Och saker hoppar fram och tillbaka. Så då vill vi också sätta olika stämningar på, på karaktärerna. Då. Så då var det ju mycket... Det är extremt mycket artister på tån. Vilket är roligt för Devolver, för de fick ju sköta alla, alla licenser och allting. Vi satt ju bara och pekade, och den ska vi ha, och de ska vi ha. Men då är det liksom så att de som är fansen, de som liksom... Alltså för tvåan, tvåan är ju liksom en liten kommentar på att göra en uppföljare. Det är lite så meta liksom. Så vi fick ju få in mycket. Alltså fansen i spelet är ju även fansen av ettan lite grann. Så de vill ju att spelet ska vara exakt som första spelet är. Mm. Och då är ju deras musik också väldigt lik eh, ettan. Eh, men sen har du ju liksom andra karaktärer som typ Pig Butchern som är mer skräck. Liksom. Då skulle det vara mer en horror-vibe och liksom det regnar och kör lite mer nära Carpenter-grejen. Liksom. Eh, vilket var väldigt kul. För jag tycker det är, i ettan är det ju bara en massa cool musik som, liksom, som fun- funkar ihop. Men här var det liksom lite mer del av storyn. Liksom, att så här, man kunde liksom få till mer käns- ännu mer den här känslan som som scenen sätter, liksom, eller som banan sätter. Hur ser du på uppföljare rent generellt? Gillar du det eller tycker du att det är onödigt? Mm, det är så svårt att säga. Men alltså, uppföljare är ju är bra så, så länge det liksom finns någon poäng med dem. Uh, mer än att bara, så, vi vill ha mer av spelet. Det är därför vi har sagt att vi aldrig ska göra tre. Liksom, för det finns liksom ingenting mer vi kan göra som är värt att göra. Och jag förstår liksom inte riktigt den här hetsen uh, att... Uh, att, de vill, att vi ska göra ett spel fast vi inte vill det. För då kommer det ju inte bli bra. Liksom. Mm. Men, men det är den här, folk vill bara ha mer och mer och mer. Och det här med att saker ska ta slut är ju det är nästan lite tabu nu. Och det är väl kanske lite emot. Framförallt i tv-serier är så jävla trött på tv-serierna. Alltså. <laughs> Ursäkta, <laughs> tror du. Men, men 
de ska, det, ska, det ska mjölkas liksom. Och jag mm. förstår inte den poängen att det, det blir som skåpmat Alltså det ja. blir ju lite som typ de här gamla sitcomsen och sånt, liksom Friends och allt det där. Att det liksom, poängen är inte vad det handlar om, poängen är att det är där. Liksom. Så att det känns liksom, det blir som en nappflaska nästan för folk. Eh, och det, det är emot. Mm. Jag upplever oftast att eh, när man sätter sig och tittar på en tv-serie att det är alldeles för mycket avsnitt. Mm. Eh, att England har ju gjort det bra tycker jag, att eh, ofta är, eh, för de har ju lite budget... Eh, Anledningar till att behöva dra mm. ner på liksom avsnittslängd och antal och sådär. Men det är ofta så tjänar de mig på det, skulle jag säga. Ja, jag håller helt med. Men ja. det är väl att folk vill liksom sitta där och titta och titta och titta. Liksom. Och gör du någonting, alltså det är likadant tv-spel, gör du spelet 20 timmar, då blir folk helt tokiga. Liksom. Eller mm. 10 timmar, det är liksom tabu. Det måste vara skitlångt, även om det bara är fillers. Liksom. Det, måste, det får aldrig ta slut. Uh, och jag, jag förstår inte den här poängen. Jag förstår inte att liksom, kvantitet trumfar kvalitet i allt. Liksom. Mm. Det är så himla konstigt. Jag, jag är det enda som jag tycker har liksom börjat fånga det där lite bättre är väl typ musik liksom, när de släpper singlar och sånt. Så att det känns som att de gör mycket mindre musik nu. Det är liksom inte en, de behöver liksom inte göra en tolvspårsskiva där fem låtar är de som de liksom det här är hitsen och sen fyller vi ut liksom. de, de, de känns som att de har backat men det känns som att vi andra vi har gått åt fel håll liksom. um, Jag tänkte på den just när man kom då ni, ni släpper ettan det blir ju sån himla dryngsuccé vad, vad händer sen liksom hur lång tid tar det då liksom innan det är så här, ah, nu är det tvåan som heter känner ni, känner ni ett ansvar att göra tvåan för att fansen vidare eller var, hur, liksom, varför följer ni upp det vi hade ju idéer att göra en... Det fanns idéer till en två, Men det var liksom lite det här... Vi gjorde ganska mycket backstory i spelet som inte spelet berättar om. Liksom, men som vi la in. Bara, jag, vet inte, det, jag tycker när man är väldigt vag i en historieberättande så är det viktigt att du själv vet vad allting handlar om. Liksom, även om du kanske inte säger det till spelarna. För man sitter liksom inte ihop. Så vi gjorde ju lite den här grejen i ettan med... Alltså huvudpersonen träffar ju den här beard då, som... som fansen har döpt honom till, men i alla butiker liksom. Eh, och, och vi berättade ju nästan aldrig vem han är, men vi visste ju att han är liksom Jackets kompis från militären och att han har dött innan ettan utspelar sig i eh, atomexplosion då, för ryssarna spränger ju San Francisco för att få stopp på ett fiktivt krig i vårt universum. Och det datumet nämner han ju i ettan att, på ett ställe, att det känns liksom som Precis som San Francisco igen. Liksom. Men, men vi säger aldrig vad det är. Liksom. Men vi hade ju idéer då att vi, vi ville bygga ut universumet för en två om vi fick chansen. Liksom. Och även det fanns ju mycket gameplay-element, typ fiender som vi aldrig, som inte riktigt vi hann med oss lägga in eller som vi kände att det behövs inte det. Liksom. Det är redan så mycket som det är nu liksom, att hantera. Så det fanns ju hela tiden i bakhuvudet av att det hade varit kul att göra en två. Så började vi pilla på ett annat spel så vi tänkte vi gör ett spel emellan och sen släpper vi tvåan. Men så kunde vi aldrig sluta tänka på tvåan. Vi satt alltid och pratade om tvåan istället medan vi jobbade på andra spel. Så vi sa vi bara, men vi kör klart det. Liksom, vi tömmer, tömmer våra Totla Miami-förråd helt. Liksom, och sen kan vi gå vidare. Så nu jobbar vi på det spelet som, som skulle varit emellan där egentligen. Liksom. Och det var väldigt skönt, fast också extremt, extremt eh, intensivt. Liksom. Vi, började, vi fortsatte ju direkt efter vi hade gjort detta så började, körde vi på liksom. och så satt vi med det. Så vi var ju på, precis på gränsen till att, att, att bränna ut oss. Vi satt ju hela dagarna liksom, bara i en soffa och typ gjorde spelet. Men så blev det ju jävligt bra också. 
Ja, men äh, efter ja. det, så nu, nu, äh, nu kör vi lite lugnare och kör lite mer vuxen-style arbetstider och kontor och sånt. Det är därför det här spelet som vi håller på med nu tar mycket längre tid. Men det är skönt. Och liksom också att man... Det blir lätt när man gör tv-spel att man inte spelar tv-spel. Och, och tv-spel och tv-spel har ju alltid varit ett intresse för mig. Liksom. Det har ju varit med mig sedan jag var fyra år. Alltid spela tv-spel och samla på tv-spel. Så då har vi liksom också att så här, man tar pauser från spelet för att spela andra spel. Liksom. Och det är okej. Okay. Det var det ju inte när vi gjorde ettan och tvåan. Utan det var ju bara, vi gör det här, ingenting annat betyder någonting. Liksom. Det är väl en sak att och kanske liksom mogna också. Och mogna mm. in i saker. Att så här, jag vet själv hur det är. Att så här, kunna liksom fylla på... Liksom, eh, det, depåerna är viktigt också Inte bara att ta Jag tänker liksom Jag lirar igenom Jag lirar igenom båda spelen nu Under veckan eh, mm. Och den stora liksom Ettan är ju ändå relativt En rätt rak handling alltså det, är, det är liksom inte så okomplicerat Men ni, liksom, ni växlar ju upp rätt så hårt i tvåan För jag tänker på mm. den <laughs> Liksom, hur såg den skapande processen ut kring manus framförallt? För det är nog den största takeawayen jag tog när jag spelade de två. Liksom. Mm. Uh, nu när jag spelar om dem med färska ögon. Liksom. Ni växlar mm. upp väldigt hårt och jag vill nästan säga att det är ju två olika spel, verkligen. Uh, hur såg liksom, manusprocessen ut där? Kom det naturligt eller var liksom... Hur mycket jobb var det kring de bitarna att sätta? Manuset har ju alltid varit jätteviktigt för oss. Jag tror också det är lite grejen som gör att spelet sticker ut från andra spel. För att vi kommer liksom från... Alltså just storymässigt kommer vi hellre från filmens värld än från spelens värld. När vi plockar inspiration. Liksom att ett spel är ju oftast, med några få undantag, inte så bra på att berätta stories. Så dialog och det blir liksom för tydligt allting när de ska förklara saker. De är så himla rädda att man inte ska fatta. Medan film kan vara mycket mer flummigt och liksom man kan se en film och inte fatta någonting och det är liksom okej. Okay. Men i spel är det liksom inte det. Så vi kommer, vi, vi bestämde ju så för att det skulle vara mer som en film. Så när vi gjorde ettan då så var det ju väldigt mycket Cronenberg- Lynch som vi liksom så här, det här är bra grejer liksom. och Drive då, att det ska vara väldigt vagt, väldigt konstigt och när det är klart så ska det liksom inte vara en, en slutscen där allting förklaras liksom, utan man får liksom sitta och pussla så storyn i ettan är ganska invecklad men vi valde också att hålla den lite i bakgrunden så att folk som ville bara spela ett häftigt arkadspel kunde göra det utan att liksom bli manglad av eh, dialog. Så vi berättade ju väldigt mycket med, med miljöer och sånt som typ hans lägenhet ändras ju väldigt mycket och bara genom det kan man ju göra väldigt många eh, slutsatser eller teorier kring liksom. När nätan var klart så och, för, och så var det liksom, vissa fattade att det fanns en story där, men det var också väldigt mycket att folk bara, det finns ingen story och det är det som är poängen med spelet liksom. Och det kände vi väl lite att, ah, så kände väl inte vi liksom. <laughs> det, var lite, det var lite synd tyckte vi att, att promota det som ett storyfritt spel, spel. Så att när vi gjorde tvåan då så kände vi att, men nu ska vi verkligen visa att vi är fan bra på att berätta stories också liksom. För att det, och att det är liksom lika viktigt som gameplayet. Även om det liksom inte är så upfront kanske som folk är vana vid att, att story ska vara i spel. Liksom. Men det skulle ju fortfarande vara extremt invecklat kände vi. Så att det fick ju liksom inte vara för som du sa, ettan är ju ganska linjärt men också 
väldigt vagt. Men om vi skulle göra tvåan där det skulle vara mer, då måste vi liksom pussla om det. Så då kom det ju naturligt. Men vi kör Tarantinos style. Liksom. Det kan bli rätt häftigt. Det är inte så många spel som gör det heller. Storymässigt hoppar. Så liksom. Men det är ju ofta oftast en väldigt linjär progress liksom, från ja, hur, hur karaktärerna utvecklas och liksom, man når slutbossen. Liksom. Men vi kände väl att kan vara coolt om man möter slutbossen faktiskt i mitten för vissa karaktärer. Och sen, så det, det, det kom ganska naturligt allting. Jag tror inte det var... Jag tror inte någon av oss kände att det var någon gång blev konstigt. Liksom. Eller att vi själva nästan snubblade bort oss själva på, på storyn. Utan det, det flöt på rätt bra faktiskt. Vi, båda ty- alltså, vi har ju liksom lite olika infallsvinklar också. Jonathan sköter typ all dialog. Och så um, sköter vi liksom det breda spektrumet tillsammans. Liksom. Och så är jag lite, kanske lite mer regisserar cutscenesen i med att jag animerar allting och sånt. Liksom. Så vi trampar inte heller varandra på tårna utan man får ut väldigt mycket personligt i storyn liksom, också. Det tycker jag är väldigt kul. Och eh, också att vi kanske själv, vi, vi själva ser lite olika på symboliken i vissa element. Och det gör ju också att folk, att det kanske blir lite tydligare för folk också att det finns liksom olika teorier och olika meningar med spelet. Det blir schizofrent på ett bra sätt. Mm. Ja, men precis. Eh, när ni sitter och tittar och letar inspiration då, vad är eh, liksom för känsla du är ute efter för att det ska liksom bli någon slags eureka moment när man sitter och tittar på en film till exempel? Vad letar du efter? Oj, det är svårt alltså. Men det är väl att det är så här känslan som, som... Alltså jag tror det är viktigare för mig känslan som växer i mig än tankarna kanske. Att jag liksom behöver inte förstå filmen. Jag kollar ju väldigt mycket flummig film liksom för, alltså med Jonathan och kompisar så det är väldigt mycket sånt liksom, kanske nästan lite artsy filmer liksom. och jag är, har aldrig varit speciellt bra på det här med att liksom läsa in symbolik, jag är ju mycket mer en sån som liksom, är, det, är det ett monster på, på skärmen då är det för att alltså det betyder liksom inte kanske vet, sexuellt undertryckta känslor för mig liksom, medan kanske du vet när, man, när folk pratar om det efteråt, det, bara, det, där, det var någon symbolik för karaktärens eh, hat mot sin pappa eller något sånt. Utan för mig är det bara någon snubbe som slåss mot en monster. Och det tycker jag är fint för det är mer liksom känslan som växer i mig. Om man, man blir ledsen av filmen eller man blir rädd eller man blir förvirrad. Liksom. Jag tror det är det mer jag letar efter än vad allting betyder. Så, liksom. Och jag behöver liksom inte... Jag går ofta och tänker på saker efteråt, men jag behöver heller inte liksom förstå det. Att man liksom går in och läser massa grejer på forum och sånt liksom bara för att fatta vad det handlar om utan liksom jag skapar en egen idé. Så, liksom. så det är lite sånt. Sen gillar jag ju, alltså jag, kom, jag gillar ju jag är ju 80-talsbarn liksom. Så jag gillar ju typ alltså Carpenters grejer och practical stuff liksom och, och sånt. Jag är ganska plastig i, i mitt sätt att välja vad jag konsumerar. Jag gillar ju wrestling och allt sånt där liksom. eh, Kanske inte ett jättefan av så här europeiska grejer eh, Typ ryska filmer och sånt är väldigt svårt för Så det är ganska kul när vi sitter på kontoret För det är väldigt blandad skara Vi har lite polare som sitter där också och jobbar på egna spel Så då blir det väldigt mycket diskussioner om filmer När liksom vissa är bara så här, Den bästa filmen som gjorts Jag bara typ somnar halvvägs Och sen börjar man själv prata om någonting Det är att man sitter upp och snackar om Jag håller på att kolla om hela hela wrestling eh, kronologiskt och är på 90-talet nu när Hulk Hogan gör det här och alla bara, åh herregud Ja, <laughs> <laughs> Göteborg är en bra wrestling-scen generellt Ja, de, är, de har ju precis dragit igång igen nu 
Så det är riktigt bra. Men jag, de, eh, om vi ska snacka wrestling nu så är ju, det är inget som slår 80-90-talet alltså med de här flamboyant-karaktärerna som är liksom over the top och det trollas. Och, eh, ja, det är helt hysteriskt. Liksom. För nu är det mycket mer grounded. Liksom. Mm. Vilken är favoriten? Eh, skulle jag säga Million Dollar Man är ändå coolast. Helt mm. klart. Och Hulk Hogan är väl... Nu när man kollar om det så är han, han är inte jättebra wrestlare. Men han är ju ganska... Alltså han har ju karisman liksom. Och han är ju cool. Men Million Dollar Man är ju ballast. Och helt klart hela de gjorde med hans... Han fick ju alltid bo på eh, femstjärniga hotell. Och istället för promotions, alltså att de köpte tröjor och sånt. Så fick han ju typ väskor med så här en dollar sedlar. Så att han avgår i sin character liksom. Så när han checkar på restaurang så kunde han liksom betala allas mat och sånt. Det var ju väldigt viktigt det där med att de är karaktären 24-7. Liksom. Sånt går igång. Det är så jäkla allt. Ja, smart att ge sig själv eh, character trait och få bo på bra hotell. <laughs> mm, det var ju chefen, han, han som har hela McMahon där. Det var ju han, den karaktären han hade velat vara om han var wrestler själv. Liksom. Så han skapade ju den åt sig själv och så fick den här killen tövla. Vi har ju en, eller jag har ju en kompis som wrestlar, eller kompis, men bekant, Steinbolt, känner jag ju lite personligt. Så att det var... mm, min flickvän har jobbat med honom också. Ja, han är... Fabian va? Fabian, ja. Ja. <laughs> ja, han är, han, han är ju helt klart bäst skulle jag ju säga. Ja, han är helt underbar. Jag tycker både teknisk och karisma liksom. Ja, han körde ju också in character vet jag ganska mycket när han ja. var på krogen och sånt. Eller jag har hört i alla fall. Liksom. <laughs> du vet, det blir legender om allting. Men att han liksom faktiskt var liksom, när han var heel då, att han var ganska otrevlig mot folk och sånt. Vi liksom. kan mm. in wrestling här också. Jag får in det ja, ja, det är bra. men det är bra. Lägg ut en bild på Fabian jag också. Sen. <laughs> mm, det är bra. Um, är det något speciellt som du har sett på senaste tiden som du har fastnat för? Skulle du säga? Jag är på den här... Um... Green Knight på bio. Den tyckte jag var riktigt ball faktiskt. Jag gillar ju dem i produktionsbolaget vad de nu heter, 24 någonting. Ja, 24. Tycker de gör. Ja, precis. Jag tycker de gör coola grejer. Likadant de här, vad heter den nu igen? Med Nicolas Cage. Ja, den var ju mäktig alltså. Jag älskar ju deras estetik. Men jag tyckte också mycket med Green Knight. Jag saknar fantasy i film och serier för den delen. Och inte bara de här liksom, de stora episka historierna. Liksom, att det är baserat på böcker utan faktiskt att jag skulle se mer typ fantasy-skräckfilm. Och sådana saker där det hade varit coolt. Liksom. Så jag, jag blev väldigt överraskad av den. Jag var ju extremt pepp på den också. Men tyckte den var skitcool liksom, hur de fick in. Om det liksom fantasy utan att det ska vara Sagan av ringen. Liksom. Det är ju ändå skulle jag säga. För jag, vi har båda sett den. Och jag vet att jag var kanske inte lika pepp som... Äh, mm. Nej, de gick med var inte pepp heller. Nej, så här, men för, för den är ju väldigt så där esoterisk. Och där får man ju, tycker jag i alla fall, så här, verkligen tänka efter hela tiden. Du kände inte att det var ett problem eller? Jag visste ju att det var Kunåter, så jag hade lite koll på det sen innan, liksom, vad karaktärerna är och sånt. Liksom. Men där är det samma grej för mig, att det är liksom, det är så här, de bjuder upp till en resa och jag bara hänger på. Liksom. Så att det är coola settings, coola karaktärer. Alltså jag kommer ju från också pappersrollspelgrejen och det liksom. Och ska vi börja dra igång det lite, jag har ju typ Dungeons and Dragons där i bakgrunden. Liksom. Så för mig är det mer bara som att det är en ballresa man hänger på liksom. och det behöver liksom inte... Direkt efter filmen så var ju mina polare liksom så här, det måste betyda det här och undra vad symboliken, jag tyckte det var väldigt otydlig symboliken i allting liksom, kändes väldigt platt. 
Jag bara, det var ju bara skitband de där stora människorna som gick runt. Det var ju skitcoolt. Liksom. Så det är, det är ganska simpelt för mig just på den punkten. Liksom. Jag är ju inte riktigt en sån filmnörd på det sättet kanske. Och har liksom inte så mycket koll på så här klassiska tropes och sånt som filmskapare använder. Liksom. Det är ganska befriande, tror jag. Speciellt när man kanske ser en sån här film då där folk som har mycket koll på film kanske blir lite förvirrade för det kanske inte är så snyggt gjort liksom. Som jag fattade då att Green Knight är att den är kanske lite platt och lite otydlig och lite så liksom. Eh, så för mig är det bara så här. Oh, ja, jag tycker att det måste jävla bra. Så här, ja. Inte hajacka på något sätt men jag är lite med på det. Alltså, jag känner ju också att bara den kombinationen med eh, liksom, sättet den filmen använder liksom, musik och det blir liksom pampiga. Mm långdragna scener, speciellt mot slutet liksom, när han kommer och möter Green Knight. Mm. Det är så här, sitter så här liksom, nu slår jag rätt hårt micken men eh, jag gillar ju också känslan av att här, jag vill komma ut därifrån liksom bara jävlar vad drabbad jag blev av den filmen och mm. känner också så här, man behöver inte läsa in så jävla mycket Green Knight, det är klart att det är mycket symbolik och allt det där, men samtidigt det är en rätt straightforward film upplever jag den som i fall liksom. det är liksom, mm. man behöver liksom inte läsa ihjäl en film heller Nej, men det, det kanske blir lätt så när det är en film som är lite arty, har en arty vibe då att liksom folk som gillar att analysera filmer kanske direkt går igång liksom och börjar fundera över vad karaktärer betyder och sånt. Liksom. Jag tror det produktionsbolaget kommer ju med lite bagage också. Mm. A24 kommer väl lite så här, de bjuder upp till dans alltid liksom. Mm. Känns det som i alla fall. Och jag tänker att det kanske ert liksom, företag då eller ert så denna ton, det kanske är lite samma eller? Jag tänker som så här, du behöver verkligen inte gå in på vad ni har i pipanen här nu men jag gissar på att det kommer med lite förväntningar så inför nästa, eller? Det gör du ju definitivt. Nu har det ju gått så himla lång tid för det tar väldigt lång tid att göra det här spelet. Det har väl kanske liksom svanat lite men jag tycker det är lite skönt liksom. men folk kommer ju, alltså på ett sätt så, så kommer det ju vara liksom att det kommer inte vara Hotla Miami. Och det kommer aldrig kunna vara på ett Miami. Och det får man bara liksom köpa. Liksom, att spelet kommer inte ha en rättvis launch. Om man säger så. Att folk kommer inte se det för vad det är. Liksom. Utan de kommer liksom på något sätt se det att det inte är Hotline Miami. Det är lite sorgligt. Man blir, det, är liksom, det, är, det är lite som att man har ett barn. Och så ska de gå till skolan. Liksom, och så vet man om att de kommer bli mobbade. För att storebrorsan är så jävla cool. Liksom. Och vad fan ska man göra? Liksom? Det är bara, de får bara ta liksom. mm. eh, så, så är det ju. Men vi, alltså våran, våran huvudfilosofi är att vi vill göra det spelet som vi... Det är alltid den sätt när folk frågar liksom, har du något råd till vad man ska göra om man vill st- göra, börja göra tv-spel och sånt. Och det är alltid samma. Liksom, att göra ett spel som du vill spela men som du inte kan spela. Eh, så, så liksom... Det här hade varit så balt att få köra, men det verkar inte som att någon annan vill göra det, så då får vi göra det själva. Liksom. Det hade varit kul att bara få spela. Jag hade jättegärna spelat Hotline Miami själv. Liksom. Men det får man ju bara ta. Så, så kör vi ju på. Liksom. Jag tänkte på, men som du säger, ni gör det spelet ni vill göra. Jag hittar liksom inga så här superfärska försäljningssiffror, men ni, man kan anta att ni är i en position där ni kan göra vad ni vill, eller? Tillsammans ja. med liksom devolver och allting. Liksom. Så det måste yes. vara rätt så befriande att komma till den punkten liksom, i sin spelkarriär. Liksom, att nu gör vi liksom vad vi vill. Ja, det är väldigt skönt. Det är, det är positivt och negativt. Vi, har, vi valde ju till det här spelet som vi gör nu att det är väldigt, det är fortfarande väldigt... Alltså när ni kommer se spelet så kommer det se ut som ett Benatons-spel. Liksom. Men vi har ju höjt 
Det höll utlösningen och ambitionen är ju extremt hög på liksom animationer och sånt tar ju sån fruktansvärd tid liksom. och, och kommer vi på en ball i det då ska det in liksom. Kan ju, kan ju tisa lite för det är ju alltid kul liksom. speciellt när vi är på svenska så blir engelsktalarna blir lite så här ja. Det kan vara kul om någon, något, något fan hör på svenska och så skriver på Reddit och ingen vet vart de ska leta efter. <laughs> men <laughs> men äh, det, här, det här spelet vi håller på med nu är ju liksom äh, våran kärlek till äh, japansk äh, animering, äh, anime och sånt från 90-talet, 80-talet. Deras vuxenserie liksom. Äh, för, för vi har ju liksom... Så vi har ju den stora kärleken till allt amerikanskt och det är Hotline Miami. Men samtidigt, jag och Jonathan kollar ju på väldigt mycket anime och, och har, har ju gjort liksom. Och många av mina favoritfilmer är ju animes liksom. Jag tycker den, men, men främst då äldre. Och hur, alltså, hur de animerar, det är ju, alltså, de gör så jävla mycket snygga effekter. Mm. På mer, hur de använder blod och allting liksom där så här. Någon hugger huvudet av och det är bara liksom en fontän av blod. Liksom att man ska verkligen fatta att det är, liksom, det är estetiskt tilltalande om man får säga så. Så det har vi ju fastnat på extremt hårt. Så det är väldigt mycket det samt vår andra stora kärlek för body horror. Så det blir eh, stora växlar på den grejen. Så vi får ju se eh, om vi kommer kunna släppa spelet osensurerat. Det kanske blir så att vi får eh, göra en version på Steam som är fri. Och sen att man får se hur, man, hur alla andra tar det. Men vi, vi gör spelet som vi vill ha det nu. Och så får vi ta det sen. Mm. Då går ni redan in redan nu lite med förbereder er för eventuell, eh, vad ska man säga, att det kan bli lite diskussion om det. För det har ni ju varit med om förut också. Är det, mm. hur, hur tar ni det? Vi har ju alltid en poäng med varför vi har in grejerna. Så det är aldrig, vi är aldrig oroliga för vi kan ju backa upp varför vi använder sakerna. Liksom. Um, det är in, alltså... Våld kan ju vara väldigt estetiskt på film liksom. Så det är ju såklart någonting man kan ta till liksom, som, som då med det nya liksom, Att det ska se extremt Och, och liksom nästan stilistiskt Det blir liksom lite som konst liksom. Men när, när man använder Som i tvåan där då Med den första scenen Som vi hamnar lite blåsvärden med det, det fanns liksom en poäng med det mm. Och då tycker jag det är okej okay. Man ska ändå man, ska, man, man, man vill ju bli lite provocerad Liksom tycker jag också. Att man vill liksom bli lite utmanad som tittare. Och att man liksom kanske får se någonting som du inte har sett förut och kanske får tankar som du aldrig har haft förut liksom, om saker. Och liksom, ja, jag tycker bara det ska vara, det ska vara fritt liksom, när, det, när det handlar om uh, vad man vill skapa. För du som konsument kan ändå välja att inte konsumera det, tycker jag. Liksom. Mm. Så länge, och jag menar, så länge liksom ingen får illa på riktigt, som har varit med och alltså, producerat, om man säger filmer och sånt det finns ju filmer där liksom regissörerna har typ nästan torterat eh, skådespelare och sånt, det kan man väl liksom och typ barnskådisar och, och sånt då är det ju en annan grej liksom. men jag menar, om du vet om att det här är ett känsligt spel, om man liksom är upfront med det och någon så här som vi fick ju lägga in där då, att du kunde välja bort den, det var ju många som var emot det, men vi kände väl liksom att så här. Ja, men det är många som tycker det här är jobbigt liksom. får kanske ha varit med om det själv det är den här våldtäktsscenen då som, som det har varit mycket diskussion kring och då kände vi att så här, ja, men den är så pass kort så att då kan vi ändå, om vi säger det i början där då, att det kommer vara 
de här tematiska grejerna du kan välja bort dem om du vill liksom. då tycker jag det är fine men jag tycker inte man kan härja med folk alltså, du ser någonting som du vet kommer provocera dig och så blir du provocerad av det och vill att de ska ta bort det, det jag fattar inte den, det Nej. mindsetet liksom. det känns som att det är en ganska vad ska man säga, en fråga för, för tiden också den är, jag tycker att jag ser den ganska ofta när det kommer till väldigt många olika uttryck i så här populärkultur eller kultur överhuvudtaget liksom. mm. Mm. Det känns ju som att många har liksom tagit till sig en identitet nästan att försöka hitta saker och bli provocerade av liksom. det ska liksom tvättas rent på något sätt allting. det blir ju samtidigt också väldigt tillrättalagt och liksom platt mm. allting det är väl liksom, jag tror väl att om det fortsätter för länge liksom, så att man liksom tar bort allt det då tror jag att man inser att shit, det finns liksom ingen, det finns ingen nerv kvar i, i det du konsumerar liksom. Och då är vi där igen, att då är det bara skåpmat liksom. Mm. På vilket sätt har allt det här liksom påverkat dig som person då? Liksom allt det här med Hotline Miami 1 och 2 och att det har blivit så... En sån succé som det ändå har blivit. Hittar man någon slags självförtroende i det eller är det lika mycket ångest att man liksom har hela tiden någonting att svara upp mot? Eller hur funkar det? Det mest negativa är väl att kanske inte så aktivt på nätet längre. Liksom. Efter tvåan där fick vi ju väldigt mycket backlash och liksom också hur hela internetkulturen har påverkats, liksom ändrats. Vi kan ju se väldigt tydligt från ettan till tvåan då liksom. mm. Hur ettan var väldigt så, stilforumet på ettan var ju, det var ju liksom trevligt att hänga där. Folk var ju liksom även så här, ja ah, spelet fungerar inte och så liksom tydligt så här, vad som hade hänt och så kan man fixa det och så har man liksom mer en sån här lugnt och fint samtalston. <laughs> I, man betedde sig lite mer som man kanske beter sig i vanliga livet liksom. Och liksom folk diskuterade storyn och man kanske gick in och liksom gav dem en liten morot och alla bara, oh shit, han skrev liksom. Och så började man tänka mer. Medan till tvåan var det ju bara så här, spelet funkar inte, spelet är skit, ni ska dö, ni liksom. Och det är bara så extremt tråkig ton liksom. Och det känns som att det är liksom överallt nu. Så att det är väl det mest negativa att jag inte är aktiv längre med communityt på samma sätt liksom. Och har liksom inte någon... Låt. Och spelar i fruktansvärda alltså. mm, det, är, det, är, det, är, det, är, det hänger rätt mycket på så här Gaming circle i York på Reddit jag ju, För det är typ där man Kanske får ut mest av de där sakerna liksom. mm. det, det, Jag har liksom Den biten kanske inte är så himla avundsjuk på När det kommer liksom till spelskapande För det känns som att eh, oavsett spel Så liksom, ja. är en sån nej, nej. Fanbase på det liksom Ja, nej, nej, det är verkligen inget som vi lider av bara liksom. Men det var väl lite den här liksom. Så fick vi en liten eh, dipp där när vi släppte tvåan. För vi var ju på så här, alla kommer älska det här, det är ju skitbra liksom. Om de tyckte ettan var bra så kommer de tycka det här är bra. Och så alla bara så här, ja det är för mycket story, eh, det är för svårt. Det kanske är lite svårt, jag känner, det kanske var lite svårt. <laughs> det, den, eh, det är några banor där som man bara kanske skulle ta bort tre fiender och den där utan. Men det är det som det är liksom. Men, så det var väl lite där att vi bara för, ja, man fick lite, en liten turn liksom på självförtroendet. Sen tycker jag nu på senaste tiden har ju Hotline Miami 2 fått en, en revival rent creddmässigt liksom. Det har ju släppts fyra, fem videor på Youtube från ingenstans liksom, där folk är som masterpiece och det var någon som liksom, jag förstår inte det här spelet men däremot var kommentatorsfältet bara det är så jäkla bra. Mm. Jag vet inte, det kanske liksom, det behövde bara marineras lite. 
Så jag tror det är många som har liksom gjort en 180 på det spelet. Mm. Vilket är väldigt kul. Liksom. Ja, eh, jag sa ju tidigare att vi spelade igenom inför den här intervjun så passar vi på att liksom färska upp minnet lite. Och jag tycker tvåan <laughs> var nog starkare än första spelet. Eh, jag har inte mm. något problem. Jag, jag älskar ju svåra spel. Och absolut, mm. det var väl frustrerande banor kan man väl erkänna, men samtidigt var det ju så här, mm. det är ju inte oslagbart det spelet alltså det går ju klarare, Nej. herregud och det är som, om man bortser liksom svårighetsgraden så tycker jag liksom hela den vi var inne på sättet ni liksom växlade upp kring allting och produktionsvärdet handling, karaktärerna liksom. det är en jävligt stark uppföljare det liksom. så, verkligen mm. ja tack, ja, det, är, det är kul för vi känner ju likadant, liksom, att tvåan är ju bättre på alla sätt eh, helt klart det var väl lite, alltså det jag tror bara liksom att folk ville att det skulle vara som ettan och så liksom försökte de tvinga på nu snackar vi ju gameplay då mm. främst det är väl det som de flesta har liksom klagat på att de på något sätt försöker tvinga på samma spelsystem eh, på tvåan som det var på ettan liksom. och vi ville väl skapa väldigt olika vibbar med karaktärerna så typ i främst eh, Beard då i hans militärvärld när man är soldat liksom, som vi ville ha en helt annan approach liksom, att när du körde första gången då kanske du körde lite mer taktiskt smyg liksom, att du liksom tittar långt väntar länge, läser av liksom, och inte bara går in ganska blazing det kanske man gör tredje, fjärde varvet om du liksom kommer så långt liksom. men det var det ju många som inte riktigt fattade och blev lite provocerade av när de liksom för ettan var det ju, folk valde ju en mask som tyckte var bäst och så körde de samma style genom hela spelet och det var ju fint liksom. Men i tvåan ville vi liksom kanske ha banor där det var lite mer att du sköt kanske. Så att de som använde melee varit lite liksom utmanare och på samma sätt de som vissa banor kanske de som sköt mycket var tvungna att använda melee. Så att man liksom tvingade in spelarna och liksom prova alla aspekter av vad Hotline Miami kan vara. Liksom. Men det fick man ju också det var ju lite backlash där då. För att jag tror många ville bara att det skulle fortsätta som ettan liksom. eh, också. Och många fick kanske en turn där också på självförtroendet att de tänkte att ja, ettan är jäkla lätt jag klarar det utan att dö liksom. Och så kommer tvåan och bara nej! För vi, vill, vi tänkte väl liksom lite att tvåan var för de som körde ettan att liksom det är nog så många som köper tvåan först liksom. Så då bara så här, men varför ska vi då Gå tillbaka, alltså backa svårighetsgraden Då kan vi bara liksom ramp it up Vi fortsätter där ettan tar slut liksom. mm. Jag tycker man, man gör sig själv en tjänst Att spela båda back to back Så mm. har jag upplevt det som i alla fall eh, Jag här. tror man måste det Det är liksom lite ja. som Jag brukar säga att det är som tillbaka till framtiden liksom. Du kan inte se tvåan Det <laughs> ingenting liksom. <laughs> Så Nej. det är lite den grejen tror jag. Mm. Jag kände också det att du kände absolut på bara för ettan rev jag rätt fort faktiskt. Det, mm. Som sagt, en del kanske också var typ så här. Jag kände också att det var inte jättesvårt så fort man kom in, liksom, kom in i det. Liksom. Man ökar svårighetsgraden. Så jag tycker ändå att den upprampningen och drar dem back to back funkar rätt bra för då blir ju liksom ettan mm. blir som ett tutorial till tvåan. Liksom. Och mm. sitt hade man kanske kommit in i bara exakt samma spelupplevelse mm. Då vet jag liksom kanske inte om jag, hade, om jag personligen hade tjänat så mycket på De timmarna jag hade ut på det. Nej. Nej, precis Det känns ju onödigt att wasta typ fem banor på Att liksom lära spelarna någonting de redan kan Det blir inte så roligt Och sen är det ju många också som i efterhand Vilket jag tycker är väldigt kul Säger att svårighetsgraden eh, kompletterar storyn Alltså nerven i storyn väldigt bra Speciellt då på typ soldaten där att de är, Det är ju suicide mission De försöker göra någon form av Rambo-style liksom. Men mm. att, Och att det liksom svårighetsgraden på något sätt Hjälper till att förstå Uh, hur jäkla mycket i skiten de sitter liksom. uh, det är rätt coolt 
För det kanske vi liksom inte var så här. Vi, vi, vi tänkte liksom inte att det måste vara så svårt för då ska det liksom spelarna kunna koppla det till det här. Utan det är väl någonting som slumpat sig till att folk liksom har gjort den tolkningen. Men ja, det är ju sånt som också har kommit efteråt. Liksom, att, och det är kul tycker jag. Jag tänkte på där, liksom, men, men positivt då, efter allt det här. Hur har, liksom, hur har du, tycker du, liksom utvecklats som person efter allt det här? För det har ju ändå varit en speciell resa ni har varit med om. Alltså det, det är ju skithäftigt att få, att, att få göra någonting som kommer liksom troligtvis vara kvar efter man själv har dött, liksom, eller lagt ner, att det liksom, man har fått lämna med sin egen grej, liksom. det är liksom inte baserat på mig längre, att du menar så här, som med musik till exempel, så länge du spelar musiken så kanske du är relevant men så fort du slutar så kanske det liksom dör ut liksom här, den här, liksom, vad jag än pysslar med nu så kommer det liksom vara där själv och det är ganska häftigt och det, det tar ju ett tag, alltså nu, nu har man ju nästan kommit till en punkt när man liksom inte fattar hur vi fasen gjorde vi det hur fick vi ihop det liksom, för det är så liksom vakt det är mer bara en, man har mer en känsla av hur det var att göra spelet än att man faktiskt minns stunderna liksom supertydligt. Det har gjort det ganska magiskt liksom. Att jag bara, shit, jag har gjort det där. Jag kommer knappt ihåg hur vi gjorde det, men jag, jag vet att jag har gjort det. Mm. Men sen också, alltså såklart, just den ekonomiska biten, att man liksom är fri att kunna göra vad man vill liksom kreativt. Det är också svinhäftigt tycker jag att man, liksom, man, behöver inte, man behöver liksom inte blanda upp det med ett annat jobb liksom, att det är på något sätt något annat, det här är liksom upfront liksom, att här, vill du vara kreativ så kan du vara det när du vill liksom. du behöver liksom inte jobba först och sen vara kreativ eller du vet, ha tidspress på det eller något sånt liksom. så det är, det är en väldigt häftig känsla det gör att man kan gråta ner sig i det här sen har vi ju sagt att det här är väl det enda spelet som kommer få ha, ta så här mycket tid liksom. men det är ju bara är det... coolt att kunna få göra ett sånt spel när man går in i alltså, du vet, pilla på detaljer som är helt onödiga för alla andra men för oss är de så här superviktiga för det kommer kännas liksom Känslan mm. kommer vara det. Eh, ni pratar, är, är det fortfarande bara du och Jonathan som kör? Eller? Mm, vi, har ju, vi, vi gör ju huvudspelet. Sen har vi ju, och så, så var det ju förra spelet också. Vi har ju en, en kille som gör eh, alla ljudeffekter. Och han, han är, det är en kompis som gör det. För I eh, Hotline Miami så var det en, eh, en kontakt som Devolver hade då. Som hjälpte oss. Men nu är det en eh, kompis som bor här i Göteborg. Så då kan vi sitta ihop och göra. Så det är väldigt kul. För det är ju också det här... Eh, det här spelet kräver ju mycket mer förståelse för i och med att vi ska göra den här 90-talsan. Men de gjorde ju väldigt mycket ljudeffekter med syntar och sånt. Så att mm. det blir väldigt, väldigt konstiga ljud men också väldigt tydliga ljud. För typ, hur låter en laser? Hur låter den när liksom någon när huvudet exploderar? Det låter liksom inte splosh utan det låter liksom och sådana saker. Mm. Så det är gött att ha honom med på tåget så, liksom, så att man kan visa hur det ska vara på ett annat mm. sätt. Och det är likadant med musiken då. De har ju en väldigt tydlig... Det är en väldigt, lö- alltså en väldigt annorlunda vibb mot... Och det kommer ju också folk som säger det är inte Hotta Miami soundtrack i det här. Liksom. För det är inte Synthwave. Alla är så här bara, det är folk som skickar fortfarande musik. Liksom, till, vill ni ha mer i nästa spel? Bara, det kommer inte passa för nu är det, nu är det lökigt. Liksom. Mm. Nu är det mm. 90s anime, nu är det trumpeter och... Och liksom, det är bombastiskt och liksom rock'n'roll nästan. Så då har vi en kille som vi fick tag på genom en annan kompis som är så här supermusiknörd. Han brukar göra, han gör hissmusik i vanliga fall. Sån här som, alltså, all hans musik låter som skulle kunna vara i typ på Walmart i ja. USA liksom, medan man går runt och shoppar eller i någon hiss liksom. Och han fattar ju direkt. Mm. Vi hade ju försökt hitta folk jättelänge, skickat på Twitter och så här. 
utan att liksom avslöja för mycket så vill jag upp typ två låtar från en, en anime som vi gillar och bara, är det någon som kan göra sån här musik eh, och jag fick inte en app eller någonting så var det en kompis som bara, nu borde prata med min polare för han är från USA eh, borde prata med min polare Jim, han är skitbra på sånt där så vi var väl lite så här, det kommer inte funka för det har inte funkat förut liksom. var väl på gränsen till att ge upp och liksom, vi får kanske välja någon annan typ av musik skicka den här låten så kommer den tillbaka och bara satte den perfekt det var liksom mm. bland de lyckligaste dagarna i mitt liv tror jag mm. <laughs> Ja, mäktigt. Så det, det, det är vi då. Och sen har vi Niklas, som, han som gjorde omslagen och allt som till Hotline Miami. Han hjälper till att göra. kommer göra lite grejer sen, liksom, promotion Är det viktigt att det, att det förblir ni, att det förblir liksom ett, ett litet team? Eller är det någonting som ni kan tänka om i framtiden, tror du? Mm, jag vill prata lite om om man gör lite större spel och man kanske ska börja pilla på 3D sen, att man kanske tar in lite mer folk, men jag vet inte vi känner väl, ju fler folk ju mer åsikter är det liksom och vi, vi synkar så bra med vad vi vill göra för spel liksom, det är klart man har diskussioner och liksom är lite alltså, osams inom situationstecken liksom om någonting men det blir alltid, blir alltid till det bättre liksom. men om man säger det stora hela och just med teman och hur vi vill att spelare ska tycka om spelet sånt, där är vi ju överens. Och det är oftast de grejerna som kan vara jobbiga när man gör spel. Att vissa kanske vill att det ska vara mer kommersiellt gångbart eller kanske inte tycker om att man har känsliga teman, liksom. att det blir liksom jobbigt. Man, nu är vi inte liksom utsatta på det sättet och kommer väl aldrig bli, men vi är ju medvetna om att, att det kommer att det, antagligen kommer bli någon form av backlash liksom, mot oss igen, då, som det blev med tvåan där. Men så länge vi liksom kan backa upp det med ett bra svar så, så, så liksom ser jag det mer som att men då får det väl vara så liksom om, om ni tycker så. Men det gör ju då att det är viktigt då att alla, alla i teamet är, på samma, är med på samma tanke. Liksom. Mm. Eh, vi ska snart eh, samla ihop oss här. Men jag tänkte, jag vill ha lite, eller jag vill ha, det låter så himla bestämt. Men <laughs> har du möjlighet att ge oss lite tips? på någon lite så här 90-tals anime för, för de som är intresserade. Gärna någon sån deep cut om du har någon sån eh, man får liksom tänka lite. Och, uh, och tänka. Det är svårt. Alltså, de många av dem de är ju ganska Eller inte tänka, de är ju ganska men... plastiga. De är ju ganska plastiga på ett sätt. Liksom. Mm. Kanske inte har så mycket djupa stories utan det är ju mer häftigt liksom, mm. robotar och grejer. Men alltså, det går jättebra också. Ge- Geno Cyber är ju magisk. En ganska kort serie. Det är ju det som är också är bra med mycket av de äldre. Att de håller inte på i tusen år heller. Liksom. Så Geno Cyber definitivt. Sen Wicked City är ju riktigt kladdig att gå. Alltså. Mm. Så sjukt mycket. Ja, det är så snygga body horror i den. Alltså. Har man mer? Sen alltså Ninja Scroll måste man ju se. Mm. Det är ju den bästa film som gjorts gjort skulle jag säga, förutom uh, The Thing mm. <laughs> och Fight Club så är det väl de det, den måste man säga uh, vad har man mer som man borde kolla på jag har faktiskt också stått för Ninja Scroll där faktiskt mm. jag vet, <laughs> en klassisk som alltid kom på LAN när man var yngre Ninja Scroll så hade mm. de klippt in Hello Be Thy Name och Cradle of Filth den <laughs> superklassiker liksom det var ju den första filmen jag köpte en liten anekdot då men de var ju med i Super, super Power som sen blev Super Play och Level där liksom. mm. började de ju köra en sida om manga och anime mm. Eh, och man bara, så, vad är det här liksom, tecknat för vuxna, det hade jag ju aldrig hört talas om 
Och då vet jag att Nias roll var med där och det var någon bild på Jube och det var på den han som har en massa bin i kroppen liksom. Jag bara, det här ser jävla coolt ut alltså. Så jag vet att jag frågade mamma för att, kan inte jag få beställa den här filmen? Det är 15, men kan jag inte få köpa den i alla fall? För jag hittade, det fanns någon hemsida som sålde, eller inte hemsida, det var om det var annons liksom som hade den. Så det var den första jag köpte och fortfarande är liksom bäst. Men vad finns det mer? Alltså det blev lite satt på pottan här. Men typ mm, Akira, Akira borde man ju se mm. definitivt om man inte har sett den. Liksom. Och Ghost in the Shell är ju, är ju de lite modernare. Men har man inte sett Ghost in the Shell så måste man ju se den. Där har ni en film som man får sitta och fundera på ganska mycket och har en extremt konstig stämning. Verkligen. Sen måste man ju se Empty Geist också. Han har, den serien har vi tagit mycket inspiration ifrån. Den är väldigt konstig. Eh, eller, de har liksom vridit på att, att huvudpersonen är den onda kan man säga. Mm. Men den är snygg, väldigt kladdig och extremt coola designer på rustningar och sånt. Den är, det är ju Most Dangerous Guys står det för. Det är ju bara hur bra är inte det liksom. <laughs> ja, det låter helt fantastiskt. Du Dennis, stort tack för att du ville vara med. Ja, tack själva. Det var superkul. Mm, superintressant och väldigt lärorikt och det känns som att vi har lite bakläxa på anime också. Ja, det har vi. Absolut. Alltid. Alltid. Jag brukar övertala Linus en gång om året att han ska bränna av hela Evangelion, men han ja. kommer aldrig dit. Ja, men jag kommer till, jag tror jag har varit ett, ett, avsnitt 20 nu, ett bra tag. Men det, det, det jag fick ju brorsan och se det nu, alltså. Du måste ju se det, alltså slutet är ju så bra. Ja. Jag sitter alltid med, jag har sett ändå Evangelion kanske sett fyra gånger. Jag blir alltid så här helt mindfuckad varje gång jag ser den. Jag sitter alltid med att ja. bara gapar i slutet. Väldigt stor inspiration till vårat spel, nya spel faktiskt. Så det är ja. positivt. Eh, sen också det bästa tipset om man vill få någon att börja kolla på anime men kanske tycker att det är för skrikigt då, då, det, jag, jag har använt den på typ, min flickvän nu och lite polare så det är att se Perfect Blue om ni inte har sett den ja den ja. är helt otrolig fantastiskt ja, för ja. den är ju liksom så långt ifrån anime ja. men ändå tecknad liksom. mm. så det är ju bra tips till alla om det är någon lyssnare som behöver övertyga någon och börja mm. kolla på anime så kör den Perfect Blue grymt ja. Du ska få tack. fortsätta din lediga helg, Dennis. Tack för att du ställde upp. Yeah. Ja, tack, vi ser tack. fram emot uh, ditt nyhetsspel ja. faktiskt. Verkligen, det gör jag också. Ja, det hoppas jag. Det ska bli kul. Ha en bra dag nu så ja. hörs vi. Det gör vi. Hej, hej. Hej, hej då.